0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степышева. Сегодня у нас в гостях политтехнолог, африканист, автор э, телеграм-канала об африканских новостях, который называется «Улыбаемся и машем» Виктор Васильев. Здравствуйте, Виктор Александрович.
1: Да, здравствуйте. Добрый день.
0: Э, Читаю ваш канал, очень интересный. Да, и мы э, к вам обратились за комментарии по поводу э, недавнего визита э, нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в африканские страны. Вот он посетил с 23 по 26 января Южноафриканскую республику и Исватини, бывший в связи ленты. Это, как понимаю, там, да? В, в Южной Африке тоже, да? да, да. Государство. Анголу, это португалоязычная бывшая колония, да? Эритрея. Эритрею, это африканского рога страна, да? Затем с 7 по 9 февраля побывал в Мали, Мавритании и Судане И даже вот дело дошло до того, что Лавров доложил о итогах, об итогах визита на Совете Безопасности да? И Путин его представил как, вернее представил эту командировку Как командировку в дружественные нам страны Африки Ну и попросил доложить, мы конечно не знаем о чем там говорилось Но вот хотели бы с вами этот момент немножечко просветить. Вот что такого там Лавров мог обсуждать в этих странах, о чем надо было потом докладывать на Совете Безопасности?
1: Ну, смотрите, начну с того, что обсуждение подобных тем на Совете Безопасности это признание высшего приоритета нашего внешнеполитического направления, работы России именно в Африке. Происходит это даже в силу не, ну, как бы вынужденных причин, потому что попытка изоляции нашей страны, она, в общем-то, отчасти удается. И единственное направление, где ну, глобальному Западу не удается изолировать Российскую Федерацию, это, конечно, страны черной африки прежде всего по различным причинам это и исторические причины потому что страны в большинстве своем пережили колониальную зависимость на уровне риторики многие страны придерживаются антизападного курса и, ну конечно есть еще исторические причины связанные с тем что россия рассматривается как наследник советского союза а советский союз в свое время ну, фактически стоял у истоков независимости большинства стран и приложил для этого немалые усилия а со многими странами вплоть до 90 х годов у нас были развитые двусторонние отношения и конечно африканские элиты они с теплотой отзываются об этом периоде они по прежнему богожелательно расположены да, к россии и что самое важное то есть они не боятся западных санкций потому что Ряд стран, ну, в том числе, которые вы перечислили, и Судан, прежде всего, и Мавритания, и Эритрея, то есть эти страны на протяжении долгих лет уже находятся в, в, в санкционных режимах, ну, то есть под определенным давлением санкционным и со стороны США, и со стороны других европейских стран. И в принципе, ну, их ну, очередными какими-то санкциями их уже не испугаешь. Вот. И в этом плане они, конечно, не боятся. Сближение с Россией. Это мы видим и по а, голосованию на Генеральной Ассамблее ООН. То есть, различные инициативы антироссийского характера не были поддержаны большинственными африканскими странами. Не, не только а, такими, как Мавритания, например, да, или Эритрия и Судан, но и вполне развитыми странами. В, в том числе ключевой игрок для нас, конечно, является ЮАР, потому что эта страна в общем-то, стоит у истоков и вообще в архитектуре такого объединения регионального, как БРИКС, которое, в общем-то, ну, отчасти нашими элитами сегодня тоже рассматривается как альтернатива западной гегемонии. Ну, как-то так, если кратко. То
0: есть, главная цель была, была... Посмотреть, как эти страны будут поддерживать на политической арене все же да, Россию. Потому что предстоят, вероятно, большие перемены в международной конфигурации и так далее. Все это. Как вот эти страны обеспечить политическую поддержку в связи со спецоперацией вот на Украине, чтобы эти страны ну, нас поддержали хотя бы да, и хотя бы не голосовали против? Потому что это важный момент для нас. Так я понимаю. А, ну...
1: На, 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 ну, на самом деле немножко все глубже. Почему? Потому что сам э, сам факт присоединения в составе Запорожской и Херсонской области, он, э, в общем-то, был, ну если смотреть да, вот, э, саму речь нашего лидера да, Владимира Путина, то есть там было зафиксировано две основных линии. Это трагедия распада СССР и э, вторая линия – это анти, антиколони, антиколониализм, то есть борьба э, суверенных государств направо право самостоятельно выбору пути развития и это борьба с мировой гегемонией в лице западных стран вот то есть наше ну то есть надо рассматривать наше противостояние на украине в контексте более глобальном и это совершенно правильный выбор в нашей внешней политики совершенно правильная расстановка акцентов Что э, здесь речь идет не только о национальных интересах э, России, но и о национальных интересах большинства стран третьего мира, которые так или иначе находятся в сырьевой, финансовой, культурной зависимости от э, западных стран, но тем не менее э, имеет амбиции, имеет э, историческое право на то, чтобы жить самостоятельно и вот этот союз достаточно мощных, может быть, действительно подвергнувшихся давлению, и в том числе вооруженной экспансии европейских государств стран. Вот этот союз, он может, конечно, таких озлобленных, да, может быть, да, отчасти стран, он может оформиться в такой сильный действительно кулак под началом, под политическим лидерством России. И, конечно, тут поездка Лаврова и все вот эти наши взаимоотношения с африканскими странами, они имеют, конечно, в первую очередь политическую выгоду, там уже идет вторым фоном то есть экономические какие-то проекты и взаимные выгоды, может быть, к сожалению, а может быть, к счастью и вот предстоящий э, форум россия африка э, он скорее всего станет и он вообще он так задумывается я думаю и скорее всего будет реализован как политический э, прорыв россии да? то есть я э, надеюсь что его посетят большинство, большинство руководящих ну, то есть это, это ли, либо лидеры да, либо это нерв то есть большинство лидеров африканских стран его посетят, несмотря на масштабную работу, которую ведут Соединенные Штаты, в то же время да, то есть, э, ну, всячески отговаривая африканские элиты от сотрудничества с Россией. То есть на кону достаточно большие ставки для э, африканских стран, и я надеюсь, что вот они, в отличие от наших партнеров даже по ОДКБ и по другим объединениям, они, конечно, гораздо более искренние и гораздо более последовательные наши союзники, несмотря на то, что, казалось бы, мы это совершенно разные континенты, разные интересы и так далее.
0: Ну, там еще и до сих пор наши люди у власти находятся, да, в той же Анголе, например, я знаю, там, партия МПЛА, да, труда, это вот и учились они в Советском Союзе, да, и очень, очень хорошо к нам относятся. А, ЮАР, не знаю как, но думаю, что везде где-то есть, потому что Советский Союз много обучал африканских студентов, и они там у власти сохранились в отличие от, например, от восточной Европы, которые, элиты, которые полностью заменены. Вот два интересных момента. В этот раз в ЮАР там было проведено военные учения, да, вместе с китайцами или с иранцами, по-моему, да? Адмирал Горшков туда наш флагман который несет ядерное оружие, туда прибыл, и там были учения. Американцы там что-то попробовали выразить недовольство, но Южная Африка осадила их. Это наше дело, там сказали, не суйтесь. И второй момент – это база в Судане. Все же по информации некоторых источников, эта база будет все же открыта. То есть ставка ставится на то, что Россия будет обеспечивать безопасность африканских стран Почему они на это идут? То же самое можно сказать вот, о странах Черной Африки, это Центральноафриканская Республика, Мали, Буркина-Фасо. Да? Там, здесь, там вообще наши инструктора, да? частные военные компании, там находятся и очень успешно противостоят вот этим исламистским движениям. Вот насколько этот зонтик, который мы сейчас как бы снова покрываем Африку, Он был, когда был Советский Союз, достаточно сильно. Вот сейчас мы как-то эту безопасность туда возвращаемся. Какие страны заинтересованы в этом зонтике? Вот Судан, например, ну, он под санкциями, но влияние, мне кажется, этих санкций сильно. Вот почему Судан согласился на эту военную базу? Что что ему так не нравится в американцах, допустим?
1: Uh, смотрите, в, ну, вопрос понятен, но ответ не будет столь однозначным, потому что ну, в каждой стране ситуация разная, то есть совершенно разная. То есть это, Африка ну, совершенно отличается от uh, ситуации там, 60-х, 70-х, даже 2000-х годов. Uh, ну, действительно, мы, может быть, нащупали такое наиболее интересный и общий для нас uh, средств, да, это сфера безопасности, и подчеркну, что наши внешнеполитические успехи, они связаны прежде всего с экспортом кейса безопасности. И он в основном на частной основе происходит, да, то есть всем известная петербургская компания реализует но эти кейсы, то есть это и политконсалтинг, и охрана первых лиц государства, и действительно борьба с джихадистами на местах. То есть наше присутствие наших военных э, специалистов и инструкторов. Вот. И э, ну, Это очень показательно, потому что государство долгие годы, и ну, может быть сейчас будет ситуация меняться, но государство долгие годы закрывало глаза в на Африку. Африка всегда была второстепенным, третьестепенным направлением. Хотя там, в общем-то, э, совершались ну, ну, не побоюсь сказать, судьбы мира. Да? То есть, та же ситуация вокруг Ливии и Показательная казнь Каддафи, она, конечно, была звонком для нашей российской элиты и, в общем-то, диагнозом, да, диагнозом того, что такие агрессивные действия будут продолжены и рано или поздно они будут направлены против нас, что сейчас происходит на территории Украины. Вот, и если бы мы были активны в свое время, более активны, в той же Ливии, да, не допустили бы уничтожения Каддафи, да, уничтожения целой страны, если, то у нас бы не было Украины. Если бы мы были более активны в Ливии даже год-два назад, то не повторилась бы вот эта ситуация с поставками активного вооружения на Украину сейчас. То есть, э, вот эта игра на опережение, она, ну, должна так или иначе реализовываться, не только на... В Ближневосточном фронте, да, то есть, когда мы говорим о Сирии, но ну, и, и на африканском направлении. Вот. К счастью или к сожалению, оно сейчас реализуется частными ресурсами. Государство, э-м, ну, если вы заметите последний визиты Лаврова, это, в общем-то, те локации, в которых так или иначе активно действуют или присутствуют наши военные инструктора. Да? Ну, в западной прессе принято называть ЧВК Вагнера. Это Мали, это Судан. Вот Судан вообще можно сказать стал первой африканской страной, где с ну, которой вообще-то начались, если я не ошибаюсь, еще с 2016 года успехи нашей частновоенной организации и вообще частных наших компаний, и собственно уже с Судана потом пошла экспансия на Центральную Африканскую Республику и по другим направлениям. Но а, вот эта база, которая имеет ключевое значение, и, в том числе и в военном в плане, она ну речь о ней уже идет. Ну, долгие годы, то есть уже в шутку я с э, друзьями, мы ее называем «база Шведингера, то есть она есть, а в то же время ее и нету. И, ну, то, что договор подписан еще в 2019 году, и он ждет своей ратификации, с тех пор уже, ну, прошло два государственных переворота, у нас наш, скажем так, близкий к нам лидер, он уже был, Сменен Амар Аль-Башир, потом произошла смена власти гражданского правительства, сейчас там военные у власти. Вот, то есть ситуация там достаточно сложная, много игроков, часть игроков ну, являются откровенными противниками России, часть нейтральными или, может быть, лояльными в какой-то мере, такие, как Египет, например. Вот, будет ли все-таки реализована эта инициатива, будет ли там Построена даже это не база, а пункт материально-технического обеспечения ВМС. Это ну, большой вопрос, на мой взгляд. Вот покажет, может быть, ближайший год.
0: Ну, вот с моей точки зрения, почему мы там хорошо принимаемся? Потому что Россия не, не замысливает вот эти перевороты не пытается свергнуть за легитимные власти, не, 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 вот это не насаждает вот эту липовую демократию или так далее. То есть можно опереться на российские да, на российские вот, честно, частные, частные компании для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, сохранить власть. А если власть будет, так сказать, стабильна, то будет и стабильна, в общем-то, и сама ситуация. Вот я вижу, что вот это привлекает именно африканских лидеров. В такой момент следующий хотела спросить. Вот э, на Западе говорят, мол, это все политика, как мы с вами да, тоже выяснили, а для того, чтобы Россия действительно закрепилась в Африке, нужны экономические так сказать, вливания туда, денежные вливания, какие-то кредиты, что не видно, и если есть, то это вообще мелочь по сравнению с тем, что делает Китай, там, Турция, те же Соединенные Штаты Америки и так далее. Вот с вашей точки зрения, вот в плане экономики, мы что там можем продвигать? Действительно, у нас средств может быть немного, но что мы можем, вот, чтобы привлекать вот, африканские страны? Что мы можем дать им?
1: Ну, смотрите, мы не можем быть глобальной альтернативой странам Запада в экономическом плане. То есть у нас у России объективно нет таких ресурсов. И, ну, то есть даже там отдельные истории успеха, как там работа компании Алроса в Анголе, например, да, долгие mm-hmm. годы, то есть она ну, не дает общую положительную картину. Мы можем выступать ну, в такой неформальной связке, с, например, с Китаем, да, то есть по ряду направлений, по ряду стран. У Китая есть неограниченные ресурсы, но, собственно, у Китая нету, скажем так, того самого кейса безопасности, нету опыт э, политконсалтинга мы можем дать этой китайской стране. А, таких э, ну, реальных пока дел нет, на практике я не вижу, но, может быть, это дело в ближайшем будущем. Потом мы можем выступать в связке с ну, крупными, развитыми арабскими государствами, у них также неограниченные ресурсы и своя стратегия, интересы в Африке. В то же время у нас есть острая конкуренция с той же Турцией, которая также, ну, можно сказать, откровенно спекулирует на антиколониальной риторике, имеет ограниченные средства и э, ограниченные возможности и ресурсы, и, в общем-то, снимает сливки там, где ну, могли бы мы присутствовать, зачастую присутствуют турки. Вот, поэтому... э, Какая сложится конфигурация, покажет в ближайшее время. Вот. Но Что касается вашего замечания, я хотел бы еще отметить, да, что mm-hmm. мы несем стабильность да, в африканские регионы. Надо, надо понимать, что у Советского Союза, в принципе, в опыте, в опыте да, то есть работы Советского Союза были, конечно, и, была ставка и на деструктивные леворадикальные движения, и как раз таки госперевороты и вооруженные путчи, это все было инструментарием Советского Союза. У нас российская сторона к таким вещам не прибегает по одной простой причине, потому что у нас не осталось тех компетенций, не сохранилось, к сожалению. В отношении ряда лидеров, престарелых лидеров и откровенных таких диктатур, конечно, ну, вполне возможно было бы прибегать к каким то в том числе не ну, радикальным методам сопротивления, потому что... Ну, ряд э, государств, ряд элит африканских, то есть они откровенно эксплуатируют собственные, собственные страны, собственные народы вот, в угоду западным элитам.
0: Все же, вот, например, в Анголе обсуждалось, вот, что мы запустили спутник, и в космическое пространство да, вот там Ангола вышла вдруг. А, вот это мы же можем предлагать им? А, вот ЮАР и Анголы – это самые ну, такие сильные со стороны Африки, да? быстро развивающиеся, которым можно предлагать вот эти высокие технологии, которые мы обладаем, тот, тот же мирный атом и так далее. Вот это интересует их космос, мирный атом или там все еще там, сказать, с дубинками бегают, им главное там, я не знаю, спасти свою шкуру от, от соседа.
1: Ну, ситуация разная. ну, Действительно, есть страны, такие, как вы правильно назвали, ЮАР, Руанда, ЮАР Ангола, Руанда, прежде всего я бы назвал. То есть действительно страны с развитой экономикой и по ряду показателей, например, ВВП на душу населения. То есть та же Руанда, если не ошибаюсь, и Кения они уже ну, опережают Россию. В ряде стран уже сложился развитый промышленный комплекс, средний, свой, средний класс и <coughs> привычный образ жизни для стандартного европейца. В то же время есть локации, которые постоянно в перманентной войне находятся, да? то есть, mm-hmm. где ну, жизнь действительно обычного человека ничего не стоит. Ситуация очень разная, и э, ну, вот вы обозначили мирный атом, это, конечно, отдельная стратегия. Русатом, насколько я понимаю, работает в Африке активно, работает самостоятельно. Работает, имеет собственную стратегию. В Египте большой проект. То есть есть соглашение уже первые шаги там, порядка 10 уже стран, с которыми наложены контакт Росатома. То есть это да, это действительно перспективы. Здесь мы можем. Ну, да, можно. Единственная атомная станция, которая в Африке присутствует, она находится в ЮАР, если не ошибаюсь, в 80-х годов еще работает и эксплуатирует, помогает в ее эксплуатации mm-hmm. французские и британские специалисты. Вот. В свое время Росатом тоже пытался выйти в, в, на рынок ЮАР, к сожалению, заблокировали эту инициативу, но по большому счету ну, альтернативы нам там, в плане цены, соотношения ценно-качества, У Африки нет, и, ну, и, собственно, развитые и наиболее развитые страны, они, конечно, нуждаются в дешевой энергии, поэтому я думаю, в этом плане у нас будет все хорошо. В
0: плане, вот Африка чем, ну, с моей точки зрения, чем она богата? Вот полезными ископаемыми, да? Здесь мы можем тоже, наверное, работать, да, чтобы наши компании заходили в африканские страны, там уже «Лукойл» есть, да, вы «Алросу» назвали. «Газпром», не знаю, присутствует ли, вот недавно ЧВК ему разрешили да, свой организовать, думаю, что тоже будет заходить. Наверное, это тоже, как тоже вот, сказать, поле работы, где мы можем предлагать что-то африканским странам. То есть какие-то точечные, хорошие инвестиционные проекты, то, что они от нас ждут, собственно говоря.
1: Да, смотрите, вы все правильно подметили, mm-hmm. но есть ряд моментов вот тоже, ну, ЧВК «Газпром», да, то есть не большой не от хорошей жизни, да, то есть люди пришли к пониманию того, что а, крупный бизнес за рубежом без силового сопровождения, ну, он очень рискован. Вот. По, по, по большому счету, насколько я знаю, те же неформальные ЧВК или ну служба безопасности, да, которая ну, фактически уже превратилась в ЧВК, присутствует у Русала. ну они достаточно активно работают э, в Вене и, mm-hmm. и еще в ряде… Есть у них сочетание еще в ряде африканских стран. Но это один момент. Да? То есть силовой блок должен быть у таких, силовое, силовое крыло должно быть у таких крупных бизнес-инициатив. Второй момент это, конечно, работа с обществом. Это гуманитарные инициативы, они могут быть, может быть не приносят такого явного результата, но они абсолютно необходимы, потому что так сказать, репутация в обществе любого бизнеса она очень значима. Если крупная компания не реализует какие-то гуманитарные инициативы, там, не знаю, образовательные инициативы, помощь медицинским учреждениям, банальная раздача каких-то продуктов первой необходимости, то есть, это, ну, это бизнес-структура обречена на неудачу. Вот, это надо иметь в виду. И к этому россияне. По-моему, делается это, делается у нас. Да. Сейчас приходят. Да, и к счастью, поэтому да, успешных таких кейсов, успешных примеров будет, я думаю, все больше.
0: Но все-таки не зря вот уже второй саммит вы сказали. Это уже второй саммит России. Все-таки, если они соберутся снова, значит, что-то они здесь видят в России. Ну, мы сказали, что именно это вот безопасность, да, это какие-то наукоемкие, да, передовые технологии, да, возможно, да, ну, и формирование какого-то антиколониального, антипериалистического фронта совместного, да. Конечно, я как-то читала вот прессу, допустим, франкоязычную, там говорят французам, ну, вы бы хотя бы наши товары сельскохозяйственные к себе пустили, просто открыли рынок для наших товаров сельскохозяйственных. И нам бы этого хватило. Не надо нам ничего другого вашей вот этой помощи. Так вы же нас не пускаете там какая-то квота минимальная и все. А нам, говорит, это не нужно. Вот если вот мы бы как бы вот послушали, что они хотят. Пустили, допустим, какие-то там все всесхозяйственные продукты из Камеруна того же или, или куда-то на российский рынок. Я, например, не вижу пока, кроме там Северной Африки, что-то вот Черную Африку не вижу здесь у нас, не представлена на нашем рынке. Вот это, бы, это была бы для них большая помощь, они бы оценили. Вот я думаю, что нужно как-то работать в этом направлении. Большое вам спасибо за интервью, Виктор Александр Александрович. Да. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был политтехнолог, африканист, автор телеграм-канала об африканских новостях, который называется «Улыбаемся и машем», Виктор Васильев. И мы говорили о значении Африки для России и наоборот. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.